0: Oyun Planı Podcast'sinin 40. bölümünde tekrar size birlikteyiz. Et Oyun Planı pot hesaplarını Instagram, Twitter ve Facebook üzerinden takip edebilirsiniz.
1: Hoş geldiniz. Yeni bölümümüzde sizlerle tekrar beraberiz. Bildiğiniz üzere geçen hafta e, oyun planı draftları konseptimize başlamıştık. Bugün de yine oyun planı draftları konseptimizin ikinci bölümünde. Yani draftların ikinci sıralarını kendi aramızda Can'la beraber draftını yapacağız. Ama öncelikle tabii ki de şimdi haberlerle başlayalım. E, hızlı bir hafta oldu. E, bildiğiniz gibi transfer dönemi demiştik bir Orlando için. Orlando'da başlayacak yeni sezon için. E, ben şöyle diyeyim, Evri Bradley... E, Opt-out yaptı yani Orlando'da takımla beraber olmayacağını ve 6 yaşındaki oğlunun bir e, rahatsızlığı varmış galiba. E, bir nefes ile ilgili onunla yanacakmış. Onun da boşluğunu bugün yani yaklaşık bir iki saat önce J.R. Smith'le doldurdu Lakers. E, ona da iyi oldu diyelim onlar için. Aynı zamanda Wilson Chandler da gitmeyeceğini söylemiş. O da onun yerini de Justin Anderson'a doldurdu Brooklyn. E, Tyler Johnson da Brooklyn'e gitti Tyler Zeller bütün Tyler'ler transfer olmuş bu arada. <gülüyor> Tyler Zeller de sezon sonuna kadar yine Orlando'da San Antonio ile beraber olacak. Ryan Brookov Philadelphia'ya katıldı ligimizde de oynamıştı biliyorsunuz. Ee, David Enwaba Houston'la anlaştı. Ee, Willie Collishane de yeni Doğan çocuğu yüzünden Orlando'da olmayacak. Ee, ve Trey Burke de Dallas'la anlaştı. O biraz hızlı bir e, Hafta oldu demiştik. Bu arada da yeni e, sezonla alakalı da bir sürü şey var. Tabii ki fixture yayınlandı. Bunun üzerinden seninle birazdan konuşacağız. Ama ben orayla ilgili birkaç detay buldum. Orlando'da nasıl olacak. Üç tane saha olacağı söyleniyor. Bunlardan iki tanesinin e, ulusal kanalda, yani maçları gösterecek salonu iki tanesi ulusal kanalda, kanala verilmiş. Bu da ESPN oluyor bu arada. Onu da söyleyelim. E, yedi tane olacak maç olacakmış günde ve 302 test yapılmış. Bunlardan 16'sı pozitif çıkmış e, oyuncularda. Bildiğin üzere geçen hafta biz e, yok içi vermiştik. 4 tane pozitif var demiştik. 16 pozitife çıktı. Bunlardan bilindikler Malcolm Bragdon, Jabari Parker, Buddy Hield, Alex Dan ve Derrick Jones Jr. Benim bildiğim pozitifler. Senin var mı bildiğin yoksa?
0: Yok benim de okuduklarım bu yöndeydi. Ee,
1: diyelim. Ee, bir İki haber daha, üç haber daha verelim sonra fiksüre geçelim hemen seninle. NBA ee, yönetimiyle Oyuncular Birliği, NBA oyuncularının formalarının arkasında e, nasıl diyeyim, e, bu reisizm konusuyla ilgili e, mesajlar koyabileceklermiş isimleri yerine. Doğru anlattım. Evet, Women NBA'den
0: <gülüyor> de yapacağını bahsettik Aynen zaten. Aynen öyle, Women
1: NBA'den de söylemiştik. Evet burada da olacağı söylendi. Bu arada Women NBA'de de Christy Tolliver'la birisi daha önümüzdeki sezon oynamayacaklar. Geçen hafta Natasha Cloud'u söylemiştik biliyorsun. Onlar da önümüzdeki sezon oynamayacaklarmış. Ee, sondan bir önceki haberimize geçeyim. Geçen hafta bahsetmiştik. Bol kardeşler yani Lanzo, Liangelo ve Lamelo Rock Nation'a geçmişlerdi. Bu haftada da Rock Nation, Trey Young ve önümüzdeki draft'ın ilk iki hatta ilk üç sırasından gidebilecek Anthony Edwards'ı
0: Klaç'la e, e, imzaladı onları.
1: Klaç'la mı imzaladı? Çok üzülüyorum. Ragnation evet. dedim. Çok affedersiniz. Klaç'la imzalamışlar. Çok pardon. Klaç e, evet. Sports'la yani Lebron'un kanatları altına girdi ikisi de diyelim. Ben de bugün yani hatta düşündüm.
0: Nation... Bu Kemrediş'i de alacaklarını şu an medyada gezenin ben de aslında. hatta
1: demin dedim ki düşünürken yolda eve gelirken un Trey Young yani imzalı, Ratnation Puma nasıl olacak falan diye düşünüyordum yanlış düşünüyormuşum. Ee, öncelikle onu söyleyeyim ve e, son haberimiz sen ver çünkü kolejden e, liseden koleje bir transfer var. E, top yani 2022 klasının en önemli oyuncularından imoni Bates değil mi?
0: Evet, Imany Bates Michigan State'e gideceğini açıkladı. Tam iz onun yanına ee, gidiyor yani. yani. Michigan State bu açıklama yapılana kadar sabahını yani Twitter'da haberler dönene kadar hiç kimsenin haberi yokmuş böyle bir şey olacağından. Imani Bates'i birine benzetmek gerekirse yani fiziksel olarak ve oyun stili olarak şu an dünyada Kevin Durant'e en çok benzeyen kişi diyebilirim. O kadar evet, Brandon Ingram'dan da daha fazla benziyor kendisi. <gülüyor> ve potansiyel olarak hani Kevin Durant'ın yani sanki Seattle günlerindeki Gün aynısını oynuyor aslında Imani Bates. Tabi lisede bunu biraz yargılamak yanlış olabilir hani rakiplerinden dolayı ama 2022'ye kadar zaten yani Michigan State e giderse bu kararı yani devam ederse Michigan State ben şanslı bulacağım. Çünkü ben NBA'nin artık draft yaşını kaldıracağını düşünüyorum. O yüzden liseden direkt geçiş olabilir ki Imani Bates de yani Michigan State e giderse hem Michigan State zaten çok iyi bir program hem onu da biraz yükseltir diye düşünüyorum ama Hani bir numaralı giden Michigan State oyuncusu uzun süredir olmadı yanlış hatırlamıyorsam. Geçen hafta var mıydı de...
1: mesela konuştuğumuzda?
0: Yoktu. Yoktu. Son 20 yılda
1: evet yoktu.
0: O yüzden hani onun içinde güzel bir hamle olduğunu düşünüyorum. Bu arada koleji için bir minik bir bilgi daha vereceğim. bu. Yine çok önemli rekrutlardan bir tanesi Mike Williams'ta biri mesaj atmıştı. Hani Twitter'da kendisinin bir araba... Aldığına dair bir videoya biri Coach K. Mike araba almış diye bir haber şeklinde paylaştı bunu. Kendisi de sanırım o da 2021 klasının en önemli oyuncularından evet. biri. Mike bu tweete cevap olarak hani eğer dünyada son günüm olsa veya her birinden son bir isteğim olsa ve araba isteyecek olsam bunu Coach is asla istemem. Hani, su bile istemem tarzı bir yorum yaptı ki onu da gitmeyeceğine dair zaten biz de kesin bir bilgi almış olduk.
1: Evet yani zaten bu sene bir sürü komit bir anda G e gitti gitti. Et, çocuğun etrafına takım kuruldu da falan da filan da bir sürü olay da olmuştu. Evet. Zaten sezon ortalarına doğru. Ee, bakalım görelim yeni e, gençler geliyor. Tabii ki günümüzde sosyal medyanın da çok büyük bir şeyi var yani bu konu hakkında. Ne sosyal medya fenomenleri. En son Malik Newman bugün anlayabiliyor. Çok büyük yıldızdı. U17 turnuvasında Amerika'nın MVP'si olmuş falan diye. Ülkemizde de büyük hype'landı. Yolu ülkemize düştü. Bursa Spor'la anlaşmış önümüzdeki sene. Öyle evet, bir haber bugün gördüm açıklam. bugün. Madem ülkemizde dedik, bir yarım saat, bir saat önce de e, geçen hafta için ayrılığını vermiştik. Şimdi de Datome'nin ayrılığını verilir. Fener'le Datome yollarını karşılıklı olarak ayırmışlar. Zaten belli
0: gibiydi. Aynen
1: öyle. Şimdi de sıra suluk hasta diyorlar. Hatta Kalin içinde de ile ismi anılıyormuş. Diyelim
0: Üzücü olur bizim için diyelim. Devam evet
1: edelim. yani da o takım güzel bir takımdı. Dünyanın en güzel takımıydı hatta. Diyalardı arkadaşlar da biliyorsun.
0: Bakalım. Yani Maccabi'ye giderse Kalinic bizim arkadaşımızın evet, süresinden çalacağı iç için. Doğru evet.
1: Kendisi de iyi oynamış <gülüyor> bu arada. Son maçı
0: evet, evet. şey yaptık.
1: Evet. Bu araları iyi. Fikstüre geçelim. Ee, ben ile ilgili şunu söyleyeceğim. Bu arada ilk gün açılış maçlarını vereyim. Açılış maçı 6.30'da Utah'la Pelicans arasında olacak. Yine Zion'ı sıkıştırmışlar ilk maçıya. Hani zayn çıksın izleyelim diye. İkinci maçta saat 9. Tabi bunlar Eastern Time olarak verilmiş. Ee, 30 Temmuz günü. Lakers'la Clippers arasında oynanacak. Ee, fixtür'de şöyle bir durum var. En fazla televizyonda maçı olacak takım Lakers. 7 maç. Ee, Boston 6 maç. Clippers, Bucks, Pelicans 5 maç. Nuggets, Rockets, Raptors dört maç ve geri kalan 3-4-2-1 diye gidiyor. Televizyonda hiç maç olmayacak iki takım var. Biri
0: Phoenix, biri Washington. Zaten orada olmaması gereken iki takımdan biri. Yani
1: Nets, Pacers, Magic Kings birer maç var. Grizzlies, Thunder, Sixers iki maç var ki burada ben Sixers'ın neden iki maçı var onu anlamış değilim. Herhalde ESPN'de kesmişim. Minis <gülüyor> Sixers'dan. Ama Grizzlies'a da iki maç verip Vermeleri biraz ayıp olmuş. Ben camorantçi olarak yani buna biraz üzüldüm diyeyim.
0: Ya aslında o senin okuduğun haklar yani senin okuduğun sayılar sanırım ESPN ve TNT'nin vereceği maçlar sayısı. Çünkü NBA TV'de verecek maçları. He. NBA de burada televizyonda olacak diye geçiyor. Ee, Fixer'e gelince bu arada biz de yani ben burada... Tam saatinde izleyebileceğim için Fixture'a dair belki her gün maçlardan sonra recap tarzı bir plan yapmayı düşünüyoruz. Evet. Onu da önümüzdeki bölümlerde açıklarız zaten. Fixture'a gelince de ben hani para için oynadığını biliyoruz. Yani buradaki bir numaralı şey NBA şampiyonu bulalım ya da sezonu bitirelim değil para için oynanıyor. Ona Çok para kaybedildi diye, diye düşünüyorum ben. Ben o yüzden niye bu maçların hepsinin televizyonda olmadığını anlam veremiyorum açıkçası. Ya dünya
1: kupası gibi düşünün, o kadar takım var. Nasıl dünya kupasında atıyorum, yani Tunusla Birmenlerin maçı da veriliyordu. 2000... Ama
0: aynı saatte oynanan maçlar oluyor Dünya Kupası'nda. Burada dünya aynı saatte hiçbir maç oynamıyor neredeyse. Ya düşün daha
1: bile kolay şu anda bu dediğimiz.
0: Yani March Madness'ta mesela nasıl oluyor ilk ve ikinci gün? Her maç televizyonda 3 ayrı kanalda oluyor. Ki bazı maçlar 15-20 dakika yarım saat arayla başlıyor. Ben öyle bir şey yapabileceklerini düşünüyordum sıkıştırarak. Belki yaparlar yani, yani Belki maç sonlarını. 3
1: yani tane televizyon verecek diyorsun
0: yani. Ya mesela Phoenix'in maçların hiçbirinin olmaması... Yani atıyorum Chicago'daki biri Phoenix'i izlemek istemiyor olabilir ama ben önce onu televizyona koyarsan yani hiç yoktan iyi bir gelir yarışacak yani kesin sonuçta hiçbir spor da yayınlanmıyor şu an. Hı hı. Ya Benim beklentim o konuda biraz hani şaşırttı böyle bir şey yapması en beyin. Benim iki tane e, e, tahmin tarzı bir şeyim var. Hı hı. Bir tanesi biraz değişik ve popüler olmayan bir düşünce. E, şu an Amerika'nın da olduğu durumdan dolayı ben bu sezon tamamlanmayacağını düşünüyorum. Adam Silver'da eğer bubble'ın içinde rakamlar inanılmaz bir şekilde yukarı çıkarsa biz de durdurmayı düşünürüz demiş. Vaka sayıları çünkü Orlu ki, Florida'da ki ciddi. Amerika aynen öyle.
1: Florida ciddi bir şekilde Ve? bir vaka sayısında artış varmış. Evet. Var. Yani
0: Avrupa sayılarını geçmiş yani Florida. Hı hı. Öyle de denebilir. Benim ikinci tahminimse eğer oynanırsa olabilecek bir şeyden bahsetmek istiyorum. Şimdi... 8 maçta en kolay fiksür bence Philadelphia 76ers'ın ki New Orleans Pelicans'ı yazmışlar. Pelicans'ın zaten eğer pandemi olmasaydı da ligin en kolay fiksürü onlardaydı. Yani zaten onlar favoriydi 8. lig için. Eğer bir takım 8-0 gidecekse hı hı. yani 8'ize 8, -8 galibiyeti alacaksa bu takım Philadelphia olabilir. Ama ilk maçları Pacers'la. Pacers'a yenerlerse sonrakini Spurs Wizards, Magic, Trailblazers, Suns oynuyorlar. Sonraki son iki maçta artık yerler belli olursa Raptors, Rockets hani zaten bunlar normalde denenebilecek takımlar. Pardon. Ama benim Philadelphia'dan beklentim ya 8 ya 8'de 8 galibiyet ya da 4-4 giderler. Çünkü biliyorsun ortası olmayan bir takımlar.
1: Yani ya iyi ya kötü. Aynen. Ortası olmazsa 4-4 olmaz bu arada ortası olmayan bir takısı. Çünkü 4-4 4'e 4 tam orta oluyor.
0: Hani 6 2 tarzı şeyler de yani öyle bir iyi performans gösteremeyebilirler diye Sen düşünüyorum. Sen bayağı fikstürlere
1: de... bakmışsın galiba hepsine.
0: Baktım. Yok ben Philadelphia biraz dikkatimi çekti çünkü insanlar Pelakinesis'e bayağı laf etti işte NBA'ye yine yaptı yapacağını. Ya Baksanıza zaten açıyor tarzı öyle. şeyler vardı ama ya bence çok öyle değil yani hem denk gelme hem de bu maçları sıkıştırma şansı vardı ve önümüzde yani herkesin önünde bir 20 maçlık bir fikstür var zaten oradan Nasıl eşleştirebiliyorsan öyle eşleştirdiler. Lakers'a Clippers'a artık her sezonun açılışını onlar yapacak gibi. Yani bu sezon <gülüyor> iki kere onlar açtı. O yüzden ben mesela alt takımların Spurs'u 0-8-1-7 gidebileceğini de Geçen düşünüyorum. Geçen hafta sen arada. de
1: bahsettin. Gençlere şey yapacaklar ki Tyler Zeller'ı da şimdi kadroya katmışlar. Bakalım. Aynen öyle. Ee, Rockets'ın fikşürüne bakabildin mi? Ben bir rakıtsa olarak sorayım böyle bir şey. Ha bu arada
0: rakıtsa sen emo Devin Novabayı imzaladıkları dedin ya orada. Ayrıca harçta. da serbest
1: bıraktılar. Şimdi aklıma geldi. Asil
0: sakatlığından dolayı bu sezon oynamayacak. Önümüzdeki sene için anlaştılar ki onda üçlük yüzdesi yani rakıtsın oyuncusu nasıl olur diye istatistik yanda bakarsan Novabayı direkt koyabilirsin. Ya. Yani ben şu an rakıtsın fixsine de baktığımda Mavericks'le açıyorlar. Hı hı. Sonra Bucks Blazers Lakers'la oynuyorlar. İlk 4 maç zorlu. Sonra ki. Kings, Spurs, Pacers, 76ers onlar da biraz kolay kapatıyor da diyebiliriz. Evet. Ama ben zaten rakısın hani ortalara doğru istediği pozisyonu sağlayacağını ve 3'te altı ya da ya 6 ya 5 bitirmeyi tercih edeceklerdir. Çünkü yani ben 3. bitiren kim olacaksa ya da Utah olacaksa o takım ya da Denver olacaksa ben onların ilk turdan eleneceğini düşünüyorum.
1: Bakalım o jizlik yaklaştıkça zaten bunları daha çok konuşma şeyimiz olacaktır diyelim. Nasıl yani Aynen. şey böyle kendi tahminlerimizi yaparız, durumlara bakarız, transfer olacak mı, o oynamayacak oyuncular olacak mı falan görürüz diyelim ve istersen konseptimize geçelim. Evet. Evet program başında da söyledim ben zaten geçtiğimiz hafta başladığımız oyun planı draftları. E, konseptimizin ikinci e, bölümündeyiz ve NBA draftla son 20 yılda yapılmış NBA draftlarının ikinci sıralarından seçilmiş oyunculardan bir draft yapacağız e, bugün e, birinci seçme hakkı senin
0: evet geçen hafta sen seçtiğin için bu hafta evet. birinci seçme hakkını da ben aldım yani bu draft aslında geçen hafta geçen hafta yaptığımızdan daha çok biraz da Aktif oyuncuların potansiyelleri üzerine tartışacağımız bir draft olacak bence. Hani geçen hafta çok başarılara odaklanan. hani Yao Ming, Dwight, <gülüyor> Arak gibi kişiler geçmişleriyle tepeleri zorladılar ama bu draft biraz potansiyel üstüne olacak. Ee, bu arada şunu Onu da, da gelmeden önce... söyleyeyim evet. ben.
1: Ee, biz bunu bir önceki bölümde seninle ilk üç için konuşmuştuk. Ama bunu ilk beşe çekmeyi e, tercih ettik diyelim. İkimizin kararı bu yönde oldu. Se dinleyicilerimize de e, bunu söyleyelim. Yani beşinci sıraya kadar hepsini... Kendi aramızda yapacağız diyelim. Şimdilik öyle gözüküyor. Sen istersen evet. diyeceğini bitir, ben oyunculara geçeyim sonra. Um,
0: yani işte. Demin de dediğim gibi biz potansiyel üstünden konuşacağız biraz. Geçen haftadan biraz daha zorlandık diyebilirim. Yani ben şahsen zorlandım sıralama yaparken. O yüzden belki biraz daha eğlenceli olabilir. Senden şimdi ilk 20'yi alalım. Sonra da ben seçim mi yapayım?
1: Ya şöyle diyeyim senin dediğine karşılık önce. E, aşağılara doğru indikçe şimdi ben işimi şansa bu sefer bırakmadım. Bütün oyuncuları doğru alayım diye. Geçen haftaki Carlton Towns faciamızdan sonra e, kendim baktım bu sefer 3 2, 3, 4 ve 5'e. Ee, ...yani gerçekten aşağıdan... ...yani bu, bu nasıl buradan seçilir? bunun Bu, da, bu sene bir numara seçilmesi lazım. Hani üsttekinden daha iyi olmuş oyuncular var. Aşağıdan gelen. Ki daha aşağılarda da var ama 5'e kadar inmiş çok iyi oyuncular var. Öyle diyeyim sana. Hani Russell Westbrook'lar var bir sonraki bölümlerde. Tatum olsun. Ee, bugün seninle konuştuk. Yani bugün konuştuğumuz Camorent var. Durant var mesela bugün yine olanlardan. Hani... Olmuş oyuncular da çok var yani. Daha başarılı olmuş üsttekilerinden. Ee, ondan daha heyecanlı daha zor olacaktır. İkimiz arasında da takaslar olacaktır diye düşünüyorum ben. Ee, ve oyuncuları saymayla başlayayım ben. Ve sonra da e, senin pikine gelelim. E, Geçtiğimiz seneden başlıyorum ve aşağı doğru ilerliyorum ben şu anda. E, Jamorant, Marvin Bagley, Lanzo Ball, Brandon Ingram, D'Angelo Russell, Jabari Parker, Victor Oladipo, Michael Kidd Gilchrist, Derek Williams, Evan Turner, Hashim Thabit, e, Michael Beasley, Kevin Durant, Lamarcus Aldridge, Marvin Williams, Emeka Okafor, Darko Milicic, Jay Williams, Tyson Chandler ve Stromile Swift oyuncularımız. 20 oyuncumuz burada. E, i̇stersen ilk 5'i söyleyelim dışarıda bıraktığımız. E, biz 5 evet. oyuncuyu geçen hafta da dışarıda bırakmıştık. Yine öyle yapacağız her bölümde olduğu gibi. E, tabii ki Darko Milicic... E, Haşim e, Hashim Tabit, Stromile Swift beraber verdiğimiz bir kararla Michael Kilgil Christ. Bunu söyleyemiyorum hala. Ve Jay Williams. E, şöyle diyeceğim ben. Hadi neyse bunları sonra e, yorum yapacağız zaten oraya gelelim. Aynen,
0: en sonda değineceğiz. Zaten. Aynen.
1: Ve e, şöyle yapalım. Draft sesini alayım.
0: Evet, draft sesi de geldiğine göre ben ilk seçimi yapıyorum. Zaten geçen haftada olduğu gibi çok basit bir, bir numara yani tartışmaya da gerek yok Kevin Durant'i seçeceğim oyuncu olarak NBA tarihin görmüş olduğu en büyük 5 korerden bir tanesi kendisi Hani çok tartışılacak bir kişiliği olmasına rağmen sahada olduğu zaman nasıl bir fark yarattığını tartışılmaz zaten hani Lebron'la hakkında dediğimiz her şeyi geçen hafta onun için de diyebiliriz um, 2016'da çok popüler olmayan bir tercihle Tarihin belki en iyi takımla gidip iki kaldı Ama orada da finallerin en oldu. Hani orada Lebron'a karşı kafa tuttu da diyebiliriz bireysel olarak baktığında. Sağlıklı olduğu zaman yani şu an Kvailanard'ın yaptığı bir tek takıma yaptığı bir etki Kevin Durant çok rahatlıkla yapabilecek kapasitede. Oklahoma'da sakatlıklar yaşamasaydı ya da Russell sakatlıklar yaşamasaydı ben o hikayenin daha değişik olabileceğini düşünüyorum. Çok hamken her hepsi hem Westbrook Toyken. hem Durant hem Harden çok aynen. Toyken finale kadar çıktılar. Belki yanlış birkaç hamleyle o takım dağıldı ama Durant yani skorer olarak hiçbir zaman çizgisini kaybetmedi. Ben hani son bir şey diyeceğim. İlk 7 yıllarına baktım ben. Lebron'un işte 40 bin sayı atabileceği konuşmasını yaparken seninle ilk 7 yıllarını karşılaştırdım. Durant'in sakatlandığı bir sezon var. O sezon olmasa Lebron'la Durant'in sayıları neredeyse aynı olacak. Yani o yüzden ne kadar önemli bir skor olduğunu buradan görebiliyoruz. Hani Brooklyn'de kendisine yeni bir sayfa açıyor onun son bu hep bahsettiğimiz bir röportajında ben basketbolda her şeyi yani mükemmel yapmaya çalışıyorum. Hani ben bir maçtan sonra ben bir maçı mükemmel oynadım diyebilmek istediğim için böyle bir tarz değişikliğine gittim. O yüzden hani şut üst pull-up'lar, işte üçlükler, post üst söyler, penetreler, smaçlar tunike hepsini en iyi şekilde ve yüzdeli yapmaya çalışıyorum. Ben 28'de 10 atarsam mutlu olmuyorum. Benim 24'te 19 atmam lazım ki mükemmel bir maç oynadığımı Kendim en azından tatmin olayım diye bir açıklaması var. O oyuncu da oldu. Belki Brooklyn'de de öyle olur ve başarılı olur deyip sana bırakıyorum. Saniye.
1: Yani ben pek yorum yapmayacağım Durant'la ile alakalı. Yani Sezar'ın hakkı Sezar'a her zaman derim. Gerçekten iyi bir oyuncu. Çok yetenekli bir oyuncu. Ee, sağ dışını konuşmaya gerek yok. Sa sağ içini konuşmaya gerek yok aslında. Ama sağ dışındaki yaptıklarından bir sürü şey söyleyebiliriz. Burner accountlar olsun, tercihleri olsun falan filan yani işte. Ee, ama sence gold olabilecek seviyede mi?
0: Ya bence o hakkını tamamen kaybetti. Eğer bu kalsaydı ya da atıyorum Miami tercihi gibi bir... Mesela Boston'a gelseydi 2016'da bir şampiyonluk yaşatsaydı o tarz şeylerde çok zorlayabilirdi diye düşünüyorum. Yani Boston'a gelip şampiyon bir
1: olup bir sene sonra ya da iki sene sonra dönüp oklahoma'yı şampiyon yapsaydı olabilirdi. Neyse.
0: Ya Mesela Boston'a gelip o Cleveland'da elese ve finale çıksa. Hani çünkü Lebron elemiş olacaktı. Aynen. O zaman işte çok farklı hikayeler yazılabilirdi.
1: Aynen. Olmasaydı sonumuz böyle mi diyoruz acaba? Evet. <gülüyor> evet. İkinci tura geleyim. Yalnız ben şöyle bir şey isteyeceğim. Ben kendi seçimime de bir tane şarkı istiyorum. Şu an burada.
0: Evet. O zaman her seçime koyalım ya. Yani. Yok. Her
1: seçime değil. Ben kendi seçimime <gülüyor> istiyorum. Haftaya mesela birinci seçeceğim tamam. ya. Ona da istiyorum. Şimdi buna da istiyorum. Alayım. <gülüyor> Teşekkür ederim. Evet. Ee, benim tabii ki kolay olacak Cemorente seçiyorum ben ee, yani zaten sezon içine çok bahsettik onu ne kadar sevdiğin tam benim sevdiğim tarzda bir oyuncu olduğunu çok konuştuk ben söyledim sen kaç kere bana yayınlarda burada bahsettin potansiyelinin daha hiçbir şeyini veremediğini ve çok genci genç olduğunu düşünüyorum Memphis'te kalır mı bilmiyorum İleride başka bir takımda contender bir takımda büyük roller alabilir mi? Ee, yani geçen hafta Derrick Rose için neler söylemiştik hatırla. Ee, Camoranti iyi bir takımda Derrick Rose gibi olabileceğine ben inanıyorum. Ee, MVP olur mu? Olabilir. Göreceğiz ama ben bu draftta ikinciden gitmesi gerektiğine inanıyorum.
0: Evet zaten potansiyelden konuşacağız dediğimizde de direkt aklımıza da bu gelmişti. Ya ben de Camoranti bu sıralarda yazmıştım. Yine yukarıdaydı benim listemde de. Senle bu podcast'te de konuşmuştuk. Hani Derrick Rose'unu sence daha fazla andırıyor. Russell Westbrook'u mu diye. Hani artık onların ortasında bir oyuncu olur ve onlardan daha önce şut atmaya da başlarsa zaten belki onların da üstüne çıkabilir. O yüzden çok mantıklı yani
1: bir olarak buluyorum. Yani geçen hafta demiştik zaten hani Russell Westbrook nasıl Derrick Rose'un Rose bir sakatlığından sonra 10 gömlek ilerisine gitti diye. Şimdi yine hani camoran yavaş yavaş aşağıdan geliyor. Belki ikisini birden geçecek. Bilmiyoruz ama göreceğiz. Önümüzde çok yıllar var inşallah. Uzun süre sakatlıksız bize güzel şeyler izletir ki bu yarım sezonda bile bize neler izletti yani.
0: Evet deyip ben 3. sırada kendi seçime geliyorum. Ben 3. sırada oyununu beğendiğim için bu kişiyi seçeceğim. Lamarckus Oldrich. 7 kez All-Star, 2 kere All-NBA ikinci takımı, 3 kere All-NBA 3. takımı 19 sayı 8 rebound kariyer ortalaması var. Portland'da bir numaralı skoriyeriydi yıllar boyunca. Damien Lırth'la da başarıları var. Sonra da Spurs'a gitti. Spurs'a de yani playoff'a kaldı her sene ki Spurs zaten her sene playoff'a kalıyor. Yani ben diğer oyunculara baktığımda LaMarcus Aldridge'i niyeyse All-NBA 2. takımla 2 kere seçildiğini mesela çok değer verdim. Çünkü ligin en iyi 10 oyuncusundan biri. Yani en iyi 4 forvetten bir tanesi ki bu 4 forvete baktığın zaman işte Tim Duncan'lar, LeBron'lar, Kevin Durantlerin olduğu Hı -hı. bir forvet havuzundan en iyi dörde giren oyunculardan bir tanesi. Evet şu an basketbolsıyla 2020'ye uymuyor ama orta mesafeleriyle yıllarca ekmek yeri ki yani şu an sakatlığı var. Yanlış hatırlamıyorsam evet. oynamayacak Orlando'da ama yani hala bir beş sene daha belki sadece orta mesafe atarak bir takım benchinden gelip hani bizim burada... İşte atıyorum süper yıldızımızın oynamayacağı 4 dakikada gir bir sayı at denebilecek bir role de dönüşebileceğine inanıyorum ben.
1: Yani Lamarcus Oldridge ile ilgili şunu söyleyeceğim ben. Bu draftın en istikrarlı, en düz ve bence hani Durant'i ayrı tutuyorum bu arada. En düz, en teyit, yani nasıl diyeyim? En olgun oyuncusu diyeyim ben sana. Evet. Yani bu bu kelimedir. Eğer Lamarcus Oldridge'i 1900 80 ile 90 arasına koy. MVP bile olabilir yani. O tarzda Aynen bir zaten oyuncu. Zaten Charles
0: Barkley seviyesinde bir oyuncu olabilir. Charles
1: Barkley'nin ayaklarının daha... Nasıl diyeyim? Charles Barkley'nin prime zamanlarının footwork'ü var yani. Şutu zaten Aynen. hepsinden daha iyi. Yani. Charles Barkley'den çok daha iyi. Ama dediğim gibi istikrarı... Zaten onun Spurs'daki... Spurs ve Popov için tercih sebebi yani. Çok bariz bir şekilde... Ben mesela biraz daha aşağı yazmışım tabii Gence, gençleri daha fazla önem verdiğim için diyeyim üçüncü sıraya geçeyim ben dört dört pardon ben bir an kendimi yine şey zannettim evet. ee, ben Victor Oladipo'yu seçeceğim ee, çünkü geçen sene ya özellikle Hüs e, Tandır'dan ayrıldıktan sonra Indiana'ya farklı bir kimlik getirdi. Indiana'nın bu Paul George, Lance Stevenson'ı, Roy Hibbert'li kadrosunu, David West'li kadrosundan sonra e, tekrar Indiana'yı Doğu'da söz sahibi demeyeyim de hani bir yere getirebilecek, Doğu'nun en iyi beş takımı arasına sokabilecek bir yere getirdi. Kendisi de All Star oldu zaten. Ben da geçirdiği bir sene'nin ona çok büyük artı getirdiğine, getirdiğine inanıyorum. E, çok şanssız bir sakatlık geçirdi yani MVP sıralamasında yukarılardaydı hatırlarsan son iki senede. Hı hı. E i̇şte geçen seneki sakatlığı onun biraz kötü oldu tabii ki de. All-Star oldu. Yani Indiana'yı Sabonis'le beraber ikisi çok farklı seviyelere getirdiler. Sabonis olsun, kendisi olsun, Miles Tönlün olsun. Dediğim gibi Indiana'yı bir anda doğuda sleeper şeyine getirdiler. Hani bir Toronto, bir Boston seviyesi değil belki ama bu üç, iki takımdan sonra üçüncü de biz olabiliriz diyebiliyorlar. Dedirtti yani diyeyim
0: evet. ben. Evet. Ben Olodipo'yu senin de herhalde Lamarck'ta yaptığın gibi bir tık aşağı yazmışım. İşte 28 yaşında olması, sakatlıktan gelmesi, tekrar acaba olslar seviyesine çıkabileceğimi bir soru işareti benim aklımda. İki kere olslar olmuş. O yüzden hani daha aşağı bakınca biraz daha potansiyelli isimler gördüğüm için ben beşinci sıradan kendi listemde üçüncü olan Brandon Ingram'ı seçeceğim.
1: Güzel. Çok güzel geliyor.
0: Potansiyel dendiği zaman yani yıllardır potansiyel kelimesinin karşılığında ismi ilk anılan isimlerden biri. Veremeyene İşte Kevin Durant'te de aynen öyle. Kevin Durant'e benzerliğinden dolayı işte çok ekmek yiyen diyebiliriz ama artık bu sene Pelicans'da nasıl bir oyuncu olabileceğini bize gösterdi. Zion'ın olmadığı dönemlerde birinci opsiyon olarak işte liderlik yapabileceğini gösterdi. Çok farklı bir oyun stili var onda. Yani işte bu draft klasının niyeyse orta mesafe... Ay bu draft ikinci sırada seçilende niyeyse bir orta mesafe hastalığı var. <gülüyor> hani Brandon Ingram da onlardan bir tanesi. Farkında şu tör ya. Şimdi geldiği için aynen öyle. O da benim dikkatimi çekti aslında. Brandon Ingram, Zion geldiğinde hani biraz kenar... Çok sevdiğimiz bir Türkçe atasözü olan kenarıya çekile, çekilen bir oyuncu oldu ama... Yine de bu sefer kazanmaya yönelik oynayacağı için ben bu Zayan'la birlikte hani ikisinde 20 ortalamayla oynayabildiği bir takım görebiliyorum. O yüzden Ingram'ı çekiyorum buradan.
1: Ki aşağıda bir takım arkadaşları daha var. Evet. Ee, güzel seçim. Ben öncelikle teşekkür ediyorum ve 6. sıradan bana D'Angelo Russell'ı bıraktığın için de ayrıca teşekkür ederim. Farkındaysan sadece Guard'dan ilerliyorum. E, D'Angelo evet, Russell'ı seçtim mi?
0: D'Angelo savun sonra ben de onun hakkında düşüncelerimi söyleyeceğim.
1: Çözükeceğim mi diyorsun? Ya
0: yeah, yok ama evet.
1: Ya şöyle D'Angelo Russell e, büyük potansiyellerle draft edildi. İkinci sıradan draft edildi. Ohio State'de oynadığı, hani de geçen hafta nasıl Greg odun için söylemiştik. Kendisi de Ohio State'de muazzam bir sezon geçirdi ki isminden çok bahsettirdi. Lakers'a draft oldu. Ee, belki çocukluğundan mı diyeyim ee, bir sürü şeyler yaşadı orada Nick Young'la olsun Kobe'nin onun hakkında hani bir türlü bir tane şey vardır ya böyle hani Kobe kenardan bakar da bunlar ne yapıyor bunlar saçma sapan eğleniyorlar falan diye ee, deyip oradan bir ayrılışı oldu ee, Lakers'dan ve büyük umutlarla gelmişti oraya da zaten ama ben kendisini Brooklyn'de kesinlikle gösterdiğine inanıyorum hani demin nasıl oldu depo için söylemiştik Evet, Brooklyn belli bir kimlik yakalayamadı New Jersey'den Brooklyn'e taşındıktan sonra, net Belli bir kimlik yakalayamadı, hiçbir zaman Jason Kiddli geçen hafta Cain Martin'den bahsettik, Richard Jefferson, o takıma olamadılar. Ama sonra Paul Pierce geldi, KG geldi, Darren Williams geldi, bir türlü o şey, hype'a yükselemediler. Ama bu seneki yükselmelerinin en büyük sebebi ben D'Angelo Aras'ın orada geçirdiği sezona bağlıyorum ki kendisi de All-Star oldu zaten. Ee, sonra işte e, Golden State'e gidişi, Golden State'te olmayışı oradan şimdi geçen hafta Carl Anthony Towns'un yanına gitti demiştik çok istedi demiştik. Önümüzdeki seneyi, Kert için ne dediysem onun için de söyleyeyim. Önümüzdeki seneyi görüp bu draft hakkımın doğru olup olmadığını konuşabiliriz diyeyim. Ve senin düşüncene ne Ya
0: yani ben işte listemi yaparken ben D.A. Russell'ı Olodipo'nun üstüne yazmıştım. Çünkü hem potansiyellen hem de D'Angelo Russell'ın kazanan bir takımda oynadığı zaman nasıl bir rol alabileceğini ve rolle de olslar olabileceğini gördük. O yüzden ben D'Angelo Russell'ı hani Oladipo'nun üstüne seçmemene şaşırdım biraz. Çünkü hani hem yaş olarak daha az hem daha fazla şeyler yapabiliyor hani Oladipo'nda hem yaşında hem sakatlığından bahsettik. Belki Carlton Towns'a Russell şimdi bir üst seviyeye çıkabilir. Ben Golden State içinde zaten hani takas olacağı biliniyordu. Bence Golden State o yalanları çok iyi oynadı diyebilirim. Hani biz görmek istiyoruz. 3'ü nasıl oynuyor diye. Üçü birlikte oynasa rakip guardlar zaten 40 ortalamayla oynardı. Evet, Herkes tamam. biliyordu bunu da. O yüzden Wiggins'i aldılar. Hani iyi iş yaptılar mı? Onu da konuştuk. konuştuğumuz zaman konuşuruz ama Russell zaten Carlton Towns'la birlikte olmak istiyordu. Çok da iyi arkadaşlar. O yüzden iyi olabileceğini düşünüyorum deyip sıradaki seçime geçiyorum. Şimdi 7. sırada çok iki kişi arasındayım. Ya potansiyele gideceğim ya olmuş birine gideceğim. Şimdi, ya ben Lanzo Bolu alacağım. Emin misin? Çünkü, evet, eminim lanza Bolu alacağım. Çünkü hani olmuş kişi vakti geldiğinde konuşuruz neden Lanza Bolu seçtiğim hakkında da. Lanzo Bolu'nun biz hani beklentileri babası yüzünden belki çok yüksek şekilde girdi lige. Belki değil, kesinlikle o yüzden girdi. Sonra babasıyla biraz uzaklaşması ve artık kendi başına bir oyuncu olması ona çok yardımcı oldu ki Lakers gibi bir takımda yıldız olmayacağını hepimiz neredeyse biliyorduk. Ve sonra şimdi Pelicans'e gitti ve Drew Holiday'in yanında inanılmaz bir rol aldı. Ya yani Kariyerin prime'ında Drew Holiday'in daha point guard özellikleri olan biri olarak oynayabileceğini düşünüyorum ki Drew Holiday çok büyük sakatlıklar geçirdi. Hani benzetildiği oyuncu zaten Los Bond'u Jason Kidd'ti biliyorsun. Ben hiçbir zaman o Jason Kidd'in çok iyi olduğu dönemlere NBA finaline takım taşıyabileceği seviyelerine çıkacağını düşünmüyorum ama yani Jason ki de çok yakın bir oyuncu olabilir. Şimdi Batı'da da biliyorsun, yani kartlar gittik çarpmaya başladı işte. Zaten burada saydığımız oyuncular, bütün çoğu işte diyeceğim Jorász, Camorant Batı'da. Hı hı. E, Lanzo Ball için içinde çok iyi bir takım var yani. Hani eğer lançabol potansiyeli çok bir yüksek
1: inç... bir
0: takım var. Yani onu da geçtim. Şimdi lançabolu olduğunu biliyorsun ve sana 12, 11 kişi ekle ve birinci oyuncunun Lazavol deseler yanına koyacağın oyuncuların çoğu şu an Pelicans'teki oyuncular olur, o yüzden çok da rahat olacak ki zaten Zayanla nasıl anlaştın, işte şutörleri nasıl buldun, Ingram'la zaten yıllardır birlikte oynuyorlar, o yüzden şu an potansiyeli yavaş yavaş çıkıyor. Bir de ben savunmasına da değinmek istiyorum. Eğer hani NBA'de Savunma takımları seçilirken biraz hani biliyorsun popülarite ya, ya da böyle kim biraz hani ben çok iyi savunmacıyım ben niye ilk takımda yokum konuşmaları sayesinde seçiliyor onu da biliyorsun eğer Lanzo da eğer böyle bir şey yaparsa ben olayın NBA savunma takımlarına girebileceğine de inanıyorum ki zaten o da işte o Drew Holiday gibi dediğimiz kişi gibi o seviye oyuncudan bunu öğrenip sahaya da yansıtıyor.
1: First team all defense mı Tony Allen? Aynen öyle. <gülüyor> Ya şöyle diyeceğim Lanza Ball'la alakalı. Sen de dedin babasıyla, babasının gölgesinde girdi. Lakers kariyeri bütün babasının gölgesine geçti. Onun için en iyi hamle tabii ki New Orleans'a gidişi oldu. Ee, geçen hafta nasıl ben Ben şut atamaması ile ilgili bir sürü şey söyledim. Sadece geçen hafta söyledim, genelde hep söyledim. Ama e, şöyle bir şey var. Bu çocuk şutunu düzeltmek için bir şeyler yapıyor. Biliyor bu çocuk çünkü yani Lanzo Ball penetreyle sayı atabilecek bir oyuncu değil. Çıksın bak 4 sayı 5 rebound 20 asist yapabilecek bir oyuncu ki ben onun rondoyla beraber oynayacağını duyduğumda ah dedim tamam buyurun buyurun dedim iki tane aynı oyuncu bu arada son dakika gelişmesi vereyim Spencer Dinwid'i e, pozitif çıkmış şu an e, tweet düştü e, yayını şöyle bir keseyim dedim. Ee, yani çok benzer iki oyuncuydu. Onda da şut atamıyor. Lanzo hiç atamıyordu. Ama bunu geliştirmek için bir sürü şey yaptı. Hayatını biraz olsun raya soktu New Orleans kariyerinde. Ve dediğin gibi zaten yanında Zion var. Brandon Ingram var. Drew Holiday var. Caşart e, var bir yerden. Yani anladın mı? Bir türlü Caşart skoru üretebilecek. Şut atacak bir şey yapacak. Lanzo sadece topu havaya atsa iki kişisi maç vurabilecek yani. Öyle bir Aynen pozisyonda. Mi? Sayı atmasına gerek yok ama tabii ki e, kariyerine biraz da üçlük eklerse ben bu klassta çok yukarılara çıkabileceğini düşünüyorum Lanzoyle ilgili. Evet. Evet O zaman 9'a geliyor. Ay pardon 8'e. 8 sekiz. Tam 8 tam sakin ol. E, ben potansiyel diyeceğim çünkü bundan sonrası yokuş aşağı olacak biraz. E, Marvin Bagley seçeceğim. E, yani. ...bu draft klasında üç tane... Adı, hani ...Brandon Agram hep KD dedik... ...sonra Marvin Bagley'i de ona benzetmeye çalıştılar. Ama işte o... Duke, yani ...lise kariyeri çok iyi... ...her NBA öncüsü olduğu gibi... ...düyük kariyeri soru işareti... ...ve şimdi de... ...bütün kariyer soru işareti... ...şeklinde ilerliyor aslında... ...ama dediğim gibi potansiyelden... ...ilerleyecek. Sacramento onun için iyi oldu mu... ...oradan kurtulmalı mı... ...ya da rap kariyerine mi yönelmeli... Bilmiyorum ama hani onunla ilgili söyleyecek pek fazla bir şey bulamıyorum açıkçası. Ama onu seçiyorum. Sadece dediğim gibi konuştuğumuz gibi potansiyelden dolayı yani.
0: Evet şimdi ben de yani sen seç sen başkasını seçseydin benim de sıradan Marvin Bagley vardı. dediğim gibi Sacramento'dan çıkarsa belki onun için daha iyi olacak çünkü Harry Giles iyi oynamaya başladı orada. Ben çok bir şey demeyeceğim Marvin Bagley için. Dokuz. Ben kendim 9. sıradan. Tyson Chandler'ı çekeceğim. Hayda. Tyson Chandler'ı çekmemin nedeni de yani ben Lanzo, Tyson Chandler, Marvin Bagley'i direkt üçlü bir karşılaştırma yaptım ve dedim ki bu üç, iki potansiyel oyuncunun kariyerinin sonunda Tyson Chandler gibi bir kez All-Star, bir kez NBA şampiyon şartı. takımının 5 yani pivotu, bir yani pozisyonda baş ilk 5 başkanı bir kere liginin en iyi 3. pivotu yılın savunmacısı ve 2 altın madalyası olur mu diye düşündüm ki 2 altın madalyası biraz biliyorsun yani Amerika Zor. milli takımında evet yani seçilmek zaten orada sıkıntılı bir durum ben bu soruyu sorduğumda da kendime Marvin Bagley'nin ben böyle bir şey yapabileceğine inanmıyorum ama Lonzo Ball Tyson Chandler'ın yaptıklarını yapabilir o yüzden Lonzo Ball'ı Tyson Chandler'ın üstüne yazdım yani Tyson Chandler tabii hala oynuyor Rakasın kadrosunda yer alan tek, tek pivot şu an kendisi ki çok da oynayacağını zannetmiyorum ben. Ya oynadığı zaman. Yapıyor da oynadığı
1: zaman yine katkı verebiliyor hala diyelim.
0: Bin bin evde. Gerçi iki dakika oynayabiliyor ve sağda kapanış savunmada korkusal olabiliyor hala ki yani priminde nasıl bir oyuncu olduğunu hepimiz hatırlıyoruz özellikle o Dallas'ın şampiyon olduğu sene o takımın savunma. Olarak nasıl üst seviye çıktığını Lebron finallerde kendisi yani, tecrübe etti. 2000
1: draftı yani öyle diyeyim sana.
0: İşte 20 yıldır ligdeki zaten bundan sonra emekli olacağını düşünüyorum ben deyip sırayı sana bırakıyorum.
1: Evet ben söyleyeyim. Ee, 10. sıraya ben nedense e, seni sevmediğin bir oyuncuyu yazdım. Bir türlü ısınamadığın. Jabari Parker yazdım. Ee, yani sıra ona geldi diyeyim. Öyle diyeyim. Yani. Sonuçta biz evet. hep geçen hafta da bahsettik. Ona kadar lottery picklerimiz. Ondan sonra tamamen artık hani Allah ne verdiyse. Çünkü 5 evet. kişi ayırıyoruz. Geri kalan 5 kişi de sonda zaten çok zorlandık. Çünkü düz oyuncular kaldı. Jabari bence 2 numaradan seçilip büyük hype hype hype olup bust olan bir pick. Ee, Chicago Milwaukee Milwaukee de oynadı değil mi?
0: zaten seçti. Aynen işte. öyle.
1: Milwaukee oradan Chicago'luydu. Ben Chicago'ya gidiyorum evime bilmem ne. Atlantalar orası burası derken en son Kings'deydi. Zaten pozitif çıkmış o da şimdi. Evet. Biliyorsun demin söyledik zaten. Hani Jabari çok hayıplandı. Sen de biliyorsun. Senin oynadığın zamanda çok hayıplanmıştı hatırlarsan. Hı hı. Ee, senin basketbol oynadığın dönemde. Yani söyleyecek bir şey yok. Ne kadar kariyerini ilerletecek? Ne kadar şey yapacak? Bilmiyorum ama niye böyle oldu bu çocuk bilmiyorum
0: yani. Ya ben o dönemde işte blogda yazarken hem de kolej basketbolu da çok da yakından takip ederken Box'ın ikinci sıradan Julius Randle seçmesi gerektiğini yazmıştım. Çünkü yani Julius Randle Kentucky'de hatırlayın inanılmaz bir oyuncuydu. Jabari biraz daha 3 oynuyordu ama üçlük atamayan bir 3 numaraydı. Ki Jabari de... Yani işte onu oynadığı stilden... Aynen onu oynadığı stilden... Carmel Anthony'ye çok benzetem yani sadece sayı atıyor veriyor anne hani savunma yapmıyor diye. Yani Jabar Park'ı kazanmaya dair hiçbir takımda bir katkı verdiğini göremediğim için ben onu bir sıra altı yazmıştım. Kendi sıramda da 11. sıradan ben e, Chicago kardeşliği yaparak Evan Turner'ı seçeceğim. Hayda. Kampına evet, gitti böyle bir
1: şey yapılmaz be kardeşim.
0: Evet Evan Turner'ı e, kariyerinde yaptığı tek bir talihsizlik var. Ben de ona Geçen Derrick Rose'un sakatlandığı playoff maçını izlerken denk geldim. O topa her dokunduğunda Chicago'daki maçta yulanıyor. Ben de dedim Evan Turner niye yuluyorlar burada diye. Yani hem Chicago'lu hem de Chicago'da oynayan bir playoff maçı. Kendi Sixers'ta. Sonra yaptığım araştırmada kendi lise kariyerinin Derrick Rose'un lise kariyerinden daha iyi olduğunu He, ve... Talihsiz. ve Chicago'da işte. En iyi lise kendisi olduğuna dair birkaç yorum yapmış bu seriden önce. Tamam. Ve o sene, yani lisedeki son senelerinde Derrick Rose playoff'ta yarı finalde elemiş Simian formasıyla Evan Turner'ı. Evan Turner hani Draymond Green benzetmesi yapılabilecek bir oyuncu. Hani her şeyi yapıp ama işte hani poor man, Draymond Green denebilir. Şu an basketbol olarak yani 2020'de sahada kalması çok zor bir oyuncu. Çünkü hani potanın uzağından şut atmıyor. Atamıyor da. O yüzden hani hiçbir takım ben ona çok büyük rol vereceğini düşünmüyorum artık. Ee, ona rol verip başarılı olabilen tek kişi de Brad Stevens oldu. O zaman da cidden Draymond Green rolünde oynuyordu. Hani topu tepede ona verip insanlar screenlerden çıkıp ki bu çoğu zaman aiziyetten mı oluyordu. Onları sayıp Sayı atması için pozisyon yaratabiliyor. O yüzden Evan Turner'ı buradan alıyorum ki geriye kalan oyuncular arasında da en iyi oyuncu herhalde Evan Turner.
1: Ya şöyle ben sondan bire yazmışım Evan Turner'ı. Oo. <gülüyor> yani ben 12'den yani NBA kariyeri olarak devam edeceğim. Okafor'u seçeceğim. Yani çünkü Okafor biliyorsun Yukand'dan böyle hype'la gelip ki 2000 2004'te oynanan, Türkiye'de de hatta oynadıkları Amerika Milli Takımı'nın, hani o klasik kolejden bir tane oyuncu seçelim geleneği vardır Amerika Milli Takımı'nın. O takımda olup, e, Facia Olimpiyat seni Facia Olimpiyat tabii, Atina Olimpiyatları var biliyorsun. Orada hı hı. E, üçüncü olan kadroda var. Yani çok bir şey veremedi Okafor. Yani tamamen hani, ya geriye kalanlara bakıyorum, üç tane serseri. Anladın hani bizim o ya, dediğimiz serseri düşeği vardır yani ya, terimi hep söyleriz. O oyuncular yani ben Okafor'u seçeyim dedim bari.
0: O Kafor'u ben e, mesela biz dışarıda 5 bırakıyoruz ya Okafor'u ben ilk oraya yazdım. dedim ki ya Okafor ne oynamadı. 30 yaşında NBA kariyeri sona eriyor. Sonra 5 yıl sonra geri dönüş yapıyor. Bir 15-20 maça daha da çıkabiliyor 35 yaşında. Sordum dedim ki Okafor'u sen yazmamışsın. Dedim ben yazdım da ben niye yazdım diye bir araştırdım. Öncelikle Dwight Ard'ın da olduğu bir klasta sezonu Ruki seçiliyor. Ve ilk 7 sezonda kariyer ortalaması 13 sayı on rebound. İkinci sezonlu sakatlık yaşıyor. Ki sakatlıktan dolayı zaten kariyeri sona eren oyunculardan. Hani ilk 7 sezonda bir pivotun 13 sayı 10 rebound yapması ortalama iyi bir istatistik yani. O yüzden kafor burada seçmen bence normal. Diğer oyuncuların da birkaç iyi sezonu olsa da. Yani sakatlanmasa belki çok farklı kariyeri olabilirdi. En büyük eksisi de Dwight Howard'la aynı sene gidip ilk sene ondan iyi olmasına rağmen Dwight Howard'ın kariyerleri nerelere çıktığını zaten geçen hafta da belirtmiştik. Aynen öyle. 13. O yüzden ben sırada um, ya iki kişi arasında kaldım ben.
1: Hangi sen bir,
0: <gülüyor> bir sezonu daha iyi olduğu için, yani, yani tek sezonluk baktığım için bu duruma Michael Beasley'i alacağım ben. Hala da kaydedemiyorum hani, orada. Hani dışı olaylarını zaten konuşmak istemiyorum. Benim bu Amerika'ya ilk gelişimde bir kampa gittiğimde Derrick Rose'a Michael Beasley'in draft olacağı seneydi ve orada Chicago'da bir kampa gitmiştim. Chicago'da ilk hakkı olmasına rağmen insanlar konuşuyordu acaba Biz'i mi seçeriz, Derrick Rose'u mu diye ki Derrick Rose zaten kesin bir gidecekti de hani Michael Beasley'in kolej kariyeri de inanılmaz. Şu an hani en son haberlerde de gördüm de açık olan salonlarda çocuklara karşı oynayıp Evet arka arkaya sayı sonra evet o benim diyormuş hani evet Michael Beasley benim hani hakikaten benim ve şu an sizi yeniyorum tarzı konuşmalar yapıyormuş zaten böyle bilinen bir oyuncudur. Benim anlamadığım tek olay onun kariyerinde hani çok olay var ama Miami gibi bir takıma gidip hani Miami'nin nasıl bir kültür olduğunu biliyoruz o bile orada yapamıyorsa cidden bir sıkıntıları vardır ve geçen sene niye Lakers'ın da onu aldığını anlamamıştım deyip sana bırakıyorum. Evet
1: e, ben Michael Beasley'i sen çok güzel anlattın zaten bir şey eklememe gerek yok yani ruh teki yani öyle diyeyim kısaca e, deyip e, ben Derek Williams'ı seçeceğim neden diye soracaksan e, NBA dışı olarak Avrupa'da da biraz etki özellikle bu sene Fenerbahçe Ülker'deydi biliyorsun ki onun iyi oynadığı zaman Fener kazanıyordu öyle bir durum vardı ki daha önce de e, Bayern Münih'te bir sezon geçirdi orada da iyi oynadı. Ee, kısa bir NBA kariyeri. O da beklenenleri bir türlü veremeyen tayfada. 14. sıradan onu seçip ben kendi draft'ımı nokta alıyorum.
0: Ben de Derek Williams hakkında tek bir şey diyeceğim. Bu Fenerbahçe ile alakalı. Fenerbahçe'nin oynadığı sistemde ve Obradovic'in oynadığı sistemde oraya Nicolomelli gibi bir NBA oyuncu yani NBA'de normal süre alabilecek bir oyuncu vardı. Ve Mel'in neler yapabileceğini hepimiz de biliyoruz ve çok farklı bir oyuncu olduğunu da biliyoruz. Oraya Derek Williams profilinde bir oyuncu geldiğinde beklentiler aynı olmasına rağmen farklı bir basketbol beklemedi kimse. O yüzden Derek Williams çok kötüymüş gibi gösterildi ki yani belki istenilen performansı da veremedi ki zaten şu an kendisi de takım kendisi de takımsız diye biliyorum ki Fener'de zaten Obradoviç ile yollarını ayrıldı. O yüzden dediklerimiz Avrupa'da ve yürürlükte ben kalıcı olacağını düşünüyorum. Ve şöyle bir Deyip durum var. Sırada... Ee, dediklerimize
1: ilgili şunu ekleyeceğim. Fener'in Fener maçlarını çok uzun süre bütün maçı hiç çıkmadan oynayan bir oyuncuydu. İlk başlarda hatırlarsan. Fener'in o pozisyonda
0: mi? çok eksikliği vardı ve bu sene o takımın yaşlılığından dolayı da enerji eksikliği olduğu dönemde. Hani bir smaçla bir blokla enerji katabilecek bir oyuncuydu ki bunu iç saha maçlarında yapabildiği kadar da yaptı kendisi. Aynen öyle. O yüzden son sıradan da ben Marvin Williams seçeceğim. Hani Marvin Williams belki bu hani 3&D törünü en başlarda getiren oyunculardan biri. Hani Winshire'e diğer oyunculardan daha yüksek. Hani belki hani bu draftı GM'ler yapsa 3&D'yi ihtimalle... açıklamak ister misin? Hani hem üçlükçü hem savunmacı oyuncu Hı. olarak teşekkür buna teşekkür bakar herhalde Bir de bunu bu NBA GM'leri yapsaydı bu draftı. Ben herhalde Marvin Williams'ın Evan Turner'dan hemen sonra yani Jabari Parker, Michael Beasley, Derek Williams'ın o kafon üstünden gideceğine inanıyorum ama hani Marvin Williams sahaya attığında alabileceğin en çok şey herhalde 3-3'lüktür. Üç o da en çok iyi günündeyse diye düşünüyorum. O yüzden ben onu son sıraya yazdım. O yüzden... Hani böyle de ben de kendi draft'ım noktalamış olayım. Ya istiyorsan dışarıda kalanlar hakkında biraz konuşalım.
1: Ya şöyle Marvin Williams'la ilgili şunu diyeyim. 2005 sırasında ikinci sıradan gidip bu Duke ve North Carolina'nın o üst üste şeyleri vardır ya. Nasıl diyeyim hep birden 2'den oyuncu yollama. Duke'daysa kesin bir. Aa North Carolina mı? Kesin iki. Hep orada gözüküp gözüküp gözüküp sonra e abi neredesin? Yok. Şimdi Charlotte da istediği şuda atıyor, istediği şey yapıyor. Senin Charlotte'la ilgili e, çok güzel tespitin var yani. Hani
0: kazanma basketbol oynamayan takımda da zaten Aynen. çok önemli çıkan bir oyuncu değil.
1: Aynen öyle. Diyelim, evet e, dışarıda kalan beş oyuncu. Ya ben en başta hemen şunu söyleyeceğim, e, Jay Williams'ın muazzam bir koleş kariyeri olduğunu biliyoruz. Hep görüyoruz, hep Jay Williams'ı zaten dinliyoruz, izliyoruz da yorumcu olarak evet. da yorum yapıyor. Hani hep e, kariyerini Duke'ta geçirdi abi. Duke olması
0: lazım.
1: Evet. Duke'ta çok iyi bir kariyer. Üstüne şanssız bir sakatlıktan sonra e, basketbolu bırakıyor.
0: E, evet zaten Duke'ta zaten hani hem şampiyon oluyorlar, hı. hem de kolejinin en iyi oyuncu seçiliyor. Sonra zaten hakkı ile de ikinci sıradan dra draft oluyor Chicago tarafından. Olur ki ikinci takımla seçilebiliyor ama işte bir motosiklet kazasından dolayı NBA kariyeri sona eriyor. Ki kendisinde yazdığı bir kitap var. Hani merak edenler oradan okuyabilir. Yani 21 yaşında Değil.
1: sadece 75 maça çıkmış, 54 maça başlamış sadece. 9 buçuk sayı, 4.7 e, asistle oynayıp sadece bir sene oynuyor.
0: Aynen öyle. Ya ben de e, yani Stromae Swift. Michael K. gilchrist ve Haşim Tabi hakkında çok bir şey söylemek istemiyorum aslında. Ligimizde Hashim forma giymiş
1: Roman Swift var bu arada. Ligimizde büyük ha, evet. etki yaratmıştı. Türkiye Ligi'nin nasıl bir e, ulusal lig olduğunu görüyorsunuzdur diye düşünüyorum. Roman Swift'in atletizmi hep konuşuldu. Ee... Onu da söyleyeyim evet. yani hep atletti, hep atletizmiyle bir türlü bir yerlere gelebileceği söylendi ama o şeye pek e, nasıl diyeyim Ulaşamadı. Dediğimiz gibi Türkiye'de de oynadı. Ee, şeyde Nerede oynadı Türkiye'de? Atıyor muyum ee, yoksa çok harbiden oynadı mi? Oynadı ya.
0: Hemen bir bak bak sen. bende de hemen <gülüyor> Haşim Tabit'le olan ilgili düşüncelerimi söyleyeyim. Hani olamayacağı belliydi. Onu izleyen kişilerin çoğu zaman Haşim Tabit'i koşarken izlerseniz zaten bu oyuncunun nasıl oyuncu olamayacağını anlarsınız diye yaptığı yorumlardan sonra Menfis'in ikinci sıradan onu seçmesi.
1: Sonra kim aldı İnanılmaz onu? bir olaydı. Allah aşkına hangi daha, daha GM hamlesi Haşim tabit?
0: Evet okulama sisti ya geldim sonra. Hı -hı. Evet o ben küçük bir parantez Darko Milis için açacağım. Bu çok bahsettiğimiz Bill Simmons'in Redraftables podcastinde 2004'ü yaparken şu an adını hatırlamadım ama hemen bakacağım bir yorumcu Darko Milis'i canlı olarak çok izlediğini ve Özellikle Pistons ile yaptığı idmanda NBA'in en iyi oyuncusu gibi bir idman yaptığından bahsetti. Ve buna da aşık olduklarını ve işte o zaman daha Rashid Volos yokken Darko'nun o pozisyonda oynayıp o takımı daha da yukarı çıkabileceğini düşündüklerini hemen Pistons orada demiş zaten. Ve o draft'ta da görebileceğiniz gibi, pardon Chatford Ford NBA draft'ın Efsanelerinden biri kendisi. Chad Ford anlatıyor bunu. Darko'yu hem en çok canlı izleyen hem de en çok bilgi sahibi olan kişi draft'tan önce. Carmelo de isteksizliğinden ve işte çok çalışmayı sevmediğinden dolayı Detroit'in onu çok sıcak yaklaşmadığını ve onun yerine Darko Milicic'i seçtiğini anlatıyor kendisi. Onu da dinlemenizi öneririm diyorum. Ve sana bırakıyorum.
1: Ben hala Roman Swift'i arıyorum ya. Attım mı acaba? Swift'in bu
0: arada... Bilgisi olarak da doğum günü 21 Kasım. Benle aynı gün onu biliyorum kendisi hakkında. Ve biraz araştırma yaptığımda kariyer rakamları çok benziyor aslında Derek Williams'e. Ama işte Derek Williams'in iyi oynadığı bir sezon olduğu için ve Derek Williams'ı da yazmak istedik buraya.
1: Bu arada onun Tyrus Tamus'un üstünden bir vurduğu çift tezis maç var. Şimdi araştırırken gördüm de. Türkiye kariyerini bulamadım. Ya atıyorum ya biriyle karıştırıyor da olabilirim yani. Beni biliyorsunuz. Evet. Ee, yani sen zaten Darko Milch çok güzel bahsettin. Haşim tabii, Stromans, Michael Kidd-Gilchrist yani bu potansiyelde oyuncular arasında giremeyecek bir beşliydi, öyle diyeyim ben. Hı hı. Hani güzel bir draft oldu. Öncelikle eline ağzına sağlık diyelim. Ee, önümüzdeki bölümde zaten e, üçüncü sıralayları yapıp daha zorlu bir draft klas geliyor diyeyim. E, çünkü evet. e, Doncichler, Taidomlar, C-Lockaforlar demeyeyim. Bradley Beal'lar, James Harden'lar, Carmela Anthony'ler geliyor yani. Ben burada biraz seninle takas işlerine gideceğim. Sevdiğim oyuncuları seçeyim. Bakalım artık. Sevdiğim oyuncuları seçeyim <gülüyor> şeyinden. Hani bir şeyler yapacağız artık. Diyelim. <gülüyor> ee, et oyun Senin eklemek istediğin bir şey var mı bu arada?
0: Yok zaten. Yani Haftaya da tekrar aynı konuyla dair sizle birlikte olacağız.
1: Evet et oyun planı pot Twitter, Instagram ve Facebook'tan bizi takip edebilirsiniz. sorularınız varsa yollayabilirsiniz. Ee, bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Ee, Hoşçakalın Bir daha görüşmek üzere değil.
0: Hoşçakalın.